0: Si piensas que solo a ti te pasa eso que estás viviendo, créeme cuando te digo que no es así. Aquí podrás encontrar las palabras que mejor describan tu experiencia, despejando tu camino para seguir avanzando. Acompáñame en este espacio en donde sentirse identificado y construir soluciones será parte de la aventura. Esto es Mentes Ajenas. ¡Comenzamos! Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a este canal de Mentes Ajenas. Te saludo con mucha alegría si es la primera vez que me escuchas. Me presento contigo. Mi nombre es Roxana López Bravo. Soy psicóloga y psicoterapeuta. Y te hablo desde San Luis Potosí, México. Como te habrás dado cuenta, este es apenas mi cuarto episodio. Y me encantó la idea de poder hablar ahora de un tema totalmente dirigido a las relaciones de pareja. Porque déjame que te cuente que es de los temas que más me ha interesado estudiar, de los que más me gusta leer, de los que más me gusta aprender. Me gusta mucho escribir sobre eso y en este caso, pues, hablarlo. Porque creo que las relaciones de pareja saludables pueden ser una fuente muy buena de satisfacción, de energía, de alegría, de paz, de tranquilidad. No quiere decir que si no tienes pareja no puedas experimentar satisfacción, alegría y paz. Ni me refiero a que cuando tenemos una relación todo el tiempo, a todas horas, estamos felices como palomitas y que no es válido tener algún malentendido. Me refiero a que es bueno analizar si es que estamos en una relación de pareja, si esta relación nos está proporcionando bienestar o si nos está proporcionando todo lo contrario, malestar, ansiedad o frustración. Las relaciones de pareja no son estáticas. Si fuera así, nos llevaríamos bien todo el tiempo con nuestra pareja o estaríamos mal siempre. Por lo tanto, quiero que sepas que aunque estés pasando una etapa a lo mejor complicada en tu relación, las cosas pueden marchar mucho mejor. Pero ojo, hay que hacer algo al respecto. No es algo que se vaya a arreglar mágicamente. Tanto si quieres prevenir dificultades futuras con tu pareja o como si ya las estás presentando y quieres algunas ideas de cómo manejarlas, quédate porque te puede ser de utilidad. Algo que las personas evidentemente no deseamos que ocurra en nuestra relación de pareja es tener problemas tan fuertes que la relación se termine. O sea, lógicamente comenzamos una relación con la, con la ilusión de que todo marche bien o ¿no? de que se vaya a terminar, porque nos enamoramos de alguien que nos gusta mucho, en quien vimos muchas cualidades, eh, en donde éramos incluso capaces de hacer a un lado sus defectos y no representaban algún problema. Pero bueno, esa etapa que seguro ya la has escuchado hablar, la etapa del enamoramiento, pues no es para siempre. Esta, esta etapa nos mantiene idealizando a las personas... Pero al terminarse esa etapa, pues comienza lo mero bueno, ¿no? El aterrizar en la realidad, a veces por la misma cotidianidad, ¿verdad? Sabemos que sostener una relación de pareja, por eso requiere mucho esfuerzo, de mucha paciencia y sobre todo de mucho, mucho trabajo de ambos. Y sí, me escuchaste bien, de ambos, porque en algunas parejas el paso del tiempo, lejos de funcionar como eh, un aliciente, de proporcionar madurez, de jugar a favor, hay parejas en las que es todo lo contrario y el tiempo juega en contra y se van volviendo más evidentes las dificultades hasta llegar a un punto en el que están demasiado conflictuadas o demasiado distanciadas. Déjame te explico. Una pareja, vamos a llamarla conflictuada, es aquella en la que son muy evidentes los problemas. Que discuten, entre comillas por cualquier cosa, que hay muestras de hostilidad muy obvias. Se gritan, no se tienen tolerancia, no se ponen de acuerdo. Cualquier acción que tenga uno u otro se interpreta como un acto de maldad o como un acto de venganza. Creo que ya te pudiste hacer una imagen mental ¿no? de estas relaciones. Y por otro lado están relaciones que están distanciadas. Que a lo mejor no manifiestan tan abiertamente la molestia. Que se les nota a lo mejor un poco más fríos. Aparentemente todo marcha bien. Frente a los demás parece que no pasa nada malo. Pero como dice la canción. Detrás de la puerta la verdad es otra. Parecen desconocidos puedan pueden llegar a, a platicar de temas pero muy muy banales sin profundizar en temas relevantes no quiere decir que una pareja conflictuada no esté distanciada o que una distanciada no esté conflictuada yo me refiero más bien a que cada pareja refleja su estado de formas diferentes por eso y permíteme hacer un paréntesis por eso Trata de no comparar tu relación con la de otras personas, porque evidentemente las apariencias engañan. Hay parejas que son muy unidas, pero se unen solo para reclamarse cosas. Hay otras parejas en las que parecen completos extraños, cada quien vive su vida. Parece como si les diera lo mismo estar juntos o no. Pero bueno, la, la pregunta del millón de dólares es, ¿cómo una pareja en la que todo marchaba bien... Esa etapa del enamoramiento que te platicaba, ¿no? Una, una pareja en la que todo marchaba bien. ¿Cómo es que de pronto se ve atrapada en alguna de las escenas que te acabo de describir? Evidentemente, las causas de los problemas maritales o los problemas de pareja son muy variadas. Pueden darse los problemas por la convivencia, por las dificultades a la hora de conciliar horarios, puede haber un desequilibrio en el reparto de las tareas y las responsabilidades, puede haber una falta eh, de habilidad para comunicarse, puede haber ideas muy rígidas acerca de la crianza de los hijos. O sea, la causa de los problemas de pareja pueden ser muchísimas. Pero en este episodio yo quisiera hablarte de una serie de comportamientos que pueden poner en riesgo tu relación. Te quisiera poner ejemplos para que puedas identificarlos y ponerle a la de ya un alto a todo esto. Estas actitudes que te quiero describir fueron llamadas los cuatro jinetes del apocalipsis de las relaciones. Este nombre tan curioso se lo puso un señor llamado John Gottman. Él es eh, un psicólogo estadounidense que se hizo muy famoso porque estudió y, e investigó muchísimo acerca de las relaciones de pareja en su llamado Laboratorio del Amor. Era un lugar en Washington en donde acudían literalmente miles de parejas, algunas muy felices, algunas no tanto, y entonces eran analizadas en ese laboratorio, pero te estoy hablando de 35 años de investigación y más de tres mil parejas que conformaron sus investigaciones y sus estudios. Gracias a esto el doctor Gottman escribió algunos libros, creó algunos postulados y uno de estos postulados es lo que él bautizó como los jinetes del apocalipsis de las relaciones porque luego de analizar a tantas parejas pudo obtener una serie de criterios de lo que ponía en riesgo y de lo que puede desencadenar una separación. Entonces estas observaciones del doctor Gottman a mí me hicieron mucho sentido cuando empecé a interesarme en la psicoterapia de pareja y a estudiarla, porque creo que él pudo mm, aterrizar en términos y en palabras muy fáciles de comprender aquello que si no dejamos de hacer nos pone al filo de una ruptura. Ahora, curiosamente muchas parejas pueden estar viviendo estos jinetes del apocalipsis y siguen juntas. Entonces habrá a quien no le espante la idea de, de que se termine la relación. Pero, si estas cuatro cosas que te voy a describir, ocurren en tu relación quizá no te espante la idea de que se termine y a lo mejor no se termina pero tú y tu pareja la van a pasar muy mal si no hacen algo al respecto entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con estas actitudes apocalípticas la primera de ellas son las críticas destructivas y me refiero aquí como a las ofensas continuas que puedan tener entre tú y tu pareja Estarse diciendo mutuamente y a cada momento lo que hacen mal. Y más que un comentario para crecer en pareja o fortalecerse mutuamente, se trata de comentarios que son como castigos y que desencadenan el, la defensividad en la otra persona, de la cual te voy a hablar más adelante. Las críticas o la palabra crítica ya de por sí es fuerte. Por eso tratamos de evitarlas a toda costa. Pero las parejas las necesitamos. Necesitamos de las críticas para poder crecer y desarrollarnos a favor de la relación El problema es que en lugar de criticar comportamientos, criticamos a la persona No es lo mismo decir, no me gusta que dejes tirada tu ropa en el suelo A decir, eres un marrano, asqueroso y atenido Las críticas destructivas crean muchos problemas porque no corrigen nada, al contrario, únicamente impactan negativamente en la autoestima de la otra persona, de quien recibe la crítica. Se va creando un ambiente muy tenso, de mucho estrés, y eso termina por dañar demasiado a una relación. La segunda actitud apocalíptica es el estar a la defensiva. Y una de las maneras más evidentes es cuando no se reconocen las propias fallas, y se contraataca para resaltar las fallas del otro. La, la esencia o la base de esta actitud es el ataque y echar la culpa. Lo cierto es que cuando alguien asume una actitud defensiva o está a la, a la defensiva, por lo regular es porque anticipa una amenaza. Entonces se está tan atento a la amenaza que puede ser real o imaginaria y te cuesta mucho más trabajo recibir un comentario por parte de tu pareja. Por ejemplo, imaginemos a una pareja en la que ella le dice, oye, es que quisiera que pasáramos más tiempo juntos. Si él tomara una actitud defensiva, diría, yo no te digo nada cuando tú no quieres tener relaciones. O sea, si ¿sí te das cuenta, ya no se cumplió el cometido del mensaje que ella emitió. Y lo peor es, que eso puede desencadenar más actitud defensiva y entonces ella contraataca y dice, pues ni que fueras tan bueno en la cama. O sea, una tras otra, tras, tras otra respuesta a modo de escalada que puede desgastar muchísimo a la pareja. Viene después eh, la actitud del desprecio. Según Gottman, este es el jinete más destructivo. Según él, ya después de escuchar los demás, tú me dirás cuál crees que es para ti el peor. Pero según él, este es el que más puede deteriorar una relación. Porque hace realmente parecer que no se tiene amor ni consideración por el otro. Todos esos desaires que aparecen en forma a lo mejor de una burla, un insulto, de poner al otro en ridículo... Esto va creando una atmósfera de rechazo. Una atmósfera de la que luego es muy difícil recuperarse. Y lo alarmante es que el rechazo puede darse de muchas maneras. Desde rechazar una muestra de afecto como un beso, como un abrazo, como sexo. Claro, cuando no estamos frente a alguna situación de abuso, quiero aclarar. Me refiero a cuando no son valorados los esfuerzos, cuando hay una falta de empatía muy severa. Entonces ya no se puede hablar sin terminar hiriéndose o siendo sarcásticos. Ya no hay consideración, ni, ni se toma en cuenta cómo se puede sentir el otro con lo que yo haga o con lo que yo diga. El desprecio aparece comúnmente um, acompañado de ira y de disgusto. De hecho, a la unión de ira desprecio y disgusto se le llamó la triada de la hostilidad y fíjate qué elemento tan fuerte y tan peligroso podría estar presente en tu relación y por qué digo peligroso porque el desprecio se basa en una evaluación negativa acerca del valor de una persona y por obvias razones despierta sentimientos de hostilidad ya realmente te vale el otro y finalmente las actitudes evasivas. Y me refiero a cuando hay una muy marcada resistencia a hablar acerca de algo que ambos ya habían considerado, ya habían caído en cuenta de que era importante hablarlo o indispensable. Y eso pasa continuamente, no nada más una vez. Pensemos a lo mejor en una pareja que está discutiendo y de repente uno de ellos decide ya no hablar. Se queda callado o callada ya no responde. Y fíjate cómo estoy diciendo, ya no habla y no dije, ya no se quiere comunicar. Porque evidentemente el hecho de que ya no quiera hablar ya está comunicando o transmitiendo algo. Por eso es un, un error muy grande decir, mi pareja ya no se quiere comunicar. Toda acción u omisión comunica algo. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando hablo de actitudes evasivas me refiero a las maneras que una persona puede tener de no afrontar un problema que se tenga en pareja, como cuáles, terminar la conversación, irse de la casa, enfocarse enteramente en el trabajo o cosas más graves como una adicción. Todo aquello que represente una salida. Pero curiosamente esta actitud evasiva suele aparecer cuando ya hay una gran negatividad o mucha tensión en la pareja y que fue provocada por los otros tres jinetes que, de los que ya hablé, la defensividad, el desprecio y las críticas destructivas. A veces uno o los dos miembros de la pareja suelen tomar la actitud evasiva como una actitud bajo el lema de Ay, ya no quiero más problemas. Y desafortunadamente esta actitud les trae más problemas y se van perpetuando las dificultades. Bueno, seguro te estás preguntando, ok, y entonces, ¿cómo cambiamos todo esto? ¿Qué hay que hacer? Primero quiero decirte que no hay recetas mágicas. Y creo que más importante, lo que le funciona a una pareja puede que no le funcione a otra. Y es importante que tomes esto en cuenta porque si alguna de las ideas que yo te voy a dar a continuación, tú piensas, es que eso ya lo hice, no, no funciona. No quiere decir que tu relación ya esté tirada a la desgracia porque no te funcionó algo de lo que te voy a decir, sino que requieres de algo más personalizado, de acuerdo a tu situación específica. Algo que una psicoterapia de pareja podría brindarte, por ejemplo. Pero permíteme darte estas ideas preliminares y muy, muy generales. Para la cuestión de las críticas destructivas, la idea general es, Cambiar las críticas destructivas por comentarios constructivos. Y puede parecer bastante lógico, pero a veces no lo es tanto. No es malo criticar un comportamiento de tu pareja, pero acuérdate que no es lo mismo criticar un comportamiento que criticar a tu pareja. Entonces, es totalmente válido hacer una crítica sobre el comportamiento de tu pareja siempre y cuando lo expreses con respeto, teniendo la finalidad de mejorar y no simplemente decir por decir o ofender por ofender. Enfócate en la conducta de tu pareja. ¿Qué es lo que hace que no te agrada? Y ¿qué te gustaría que hiciera en lugar de eso? Y no tomes esa conducta negativa que no te gusta como parte de la identidad de tu pareja. Aquellas críticas que comienzan con un eres un o eres una están enfocadas en la identidad. Las críticas referentes a su capacidad tampoco te van a resultar muy útiles. Es que eres malísimo o malísima para esto. Porque también van enfocados a la identidad. Y mucho menos si la crítica tiene que ver con algo que ya no depende de él o de ella. Algo externo. Como por ejemplo, ¿es que en tu trabajo o es que tu familia? Enfócate también en el presente... Y utiliza el pasado, el pasado perdón, solo como una referencia. O sea, prohibidos los tú nunca o tú siempre. Siempre va a haber una manera adecuada para decir algo. Y trata de usar un tono casual, no un tono de imposición, no un tono de, de culpar. Será mucho más fácil para tu pareja atender tu petición y que pueda modificar ese comportamiento. Ahora, para la actitud de la defensividad o el de estar siempre a la defensiva, lo, lo primero es dejar de estar buscando quién tiene la razón o quién tiene la culpa. O mi favorita, ¿quién empezó? ¿Te acuerdas cuando, cuando eras niño o cuando eras niña, cuando tus papás te regañaban por pelearte con tu hermano o con tu hermana? Eso era lo primero que decías. Ay, es que él empezó. No asumías porque eras un niño... No asumías tu participación en el problema. Y las mamás nos decían, no me importa quién empezó. ¿Qué sabias? Son las mamás, ¿verdad? Lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Realmente va a ser muy complicado detectar dónde comenzó el problema. Porque ambos lo único que harán será dar círculos. Ah, es que yo lo hice porque tú hiciste esto. Ah, sí, pero tú antes me dijiste esto y por eso yo dije esto. Sí, pero tú antes habías hecho. Y entonces de repente comienzas a tener discusiones sin sentido en donde no llegas a nada. Entonces, lo mejor es que cada uno asuma responsablemente su participación en el problema o, o, o la discusión que estén teniendo y reconocer de manera personal qué fue lo que cada uno hizo mal. Es más, podrías hacer un experimento y descubrir qué pasa cuando tú, en lugar de caer en la misma dinámica de ataque y reproche, le dices a tu pareja cuál fue tu error y lo aceptas. Eso podría promover que él o ella haga lo mismo y que puedan tener ahora sí una conversación en la que finalmente lleguen a algo. Y es más, también podrían preguntarse mutuamente cómo quieren expresar sus disgustos o sus quejas. ¿Cuál sería para ustedes la mejor manera de hacerlo para no desatar o desencadenar esa actitud defensiva? Ahora, para la actitud del desprecio, hay que tomar en cuenta esto. Comúnmente despreciamos a alguien porque le culpamos de algo que nos hizo o que creemos que hizo algo que no fue adecuado y podemos llegar a pensar que no merece ni siquiera nuestra atención. Podemos llegar a pensar que esa persona no va a cambiar. Y que ni siquiera vale la pena invertirle tiempo o energía. Como te comentaba hace un momento. El trasfondo de esta actitud de desprecio es la ira. Eso te mantiene con una postura de constante indiferencia. Ese me vale cómo se siente. Me vale si no le parece. Me vale si lo hice sentir mal. Me vale lo que piense, lo que crea. Creo que mi recomendación en este punto no, no se me ocurre otra más que tú te preguntes si hay algún suceso que desencadenó esa actitud en ti o, o en ambos, si es que ambos la tienen. Si, si hubo un parteaguas. Hay parejas que llegan a consulta y pueden llegar a diferenciar eh, un antes y un después. Por ejemplo, si hubo una infidelidad. Este suceso marca ese parteaguas de antes y después. Antes de la infidelidad éramos de tal manera... Y después de la infidelidad todo cambió. Porque obviamente esta actitud de desprecio no surge nada más porque sí. Y mi recomendación es que detectes justamente eso. A partir de cuando está. ¿Qué estaba sucediendo en su relación cuando esta actitud apareció? Y lo mejor es hacerlo consciente. O sea, en palabras simples, date cuenta de eso. Reconócelo y reconoce que es algo que no le hace bien a tu relación. No hay algo tan terrible como que el otro no te importe. Entonces, ¿qué sentido tiene estar con alguien que no te importa, que te vale? Estar con alguien que no te importa cómo se siente, que no te importa si le va bien o si le va mal. ¿Qué sentido puede tener eso? Y finalmente, las actitudes evasivas o el estar evadiendo continuamente los problemas. Esta actitud, como te decía, suele aparecer cuando ya recorriste todas las demás de desprecio, críticas y estar a la defensiva pero déjame que te diga que a veces esta actitud de evasión también aparece por el temor que alguien tiene de ser rechazado el estar anticipando que alguien te va a herir o que te va a hacer sentir mal pues a nadie le gusta y hay personas con un carácter podríamos llamarle más impulsivo que sobrecompensan ese temor y entonces argumentan, pelean, insisten, le buscan. Pero también hay personas que en lugar de sobrecompensar optan por evadir. Y eso puede reflejar en ambos casos mucho de su historia de vida o de cómo aprendieron a resolver los conflictos. Por lo tanto, es muy bueno mostrar empatía y comprensión si ves que tu pareja utiliza alguna de estas dos estrategias que es una estrategia en la que finalmente están tratando de resolver el problema, aunque finalmente no estén resolviendo mucho, pero esa es la manera que conocen. Entonces, si tu pareja tiene una forma más evasiva de resolver y tú una más sobrecompensadora, lo menos que te va a ser útil es recalcarle o minimizarle por evadir. Por ejemplo, si deja de hablar, si se quiere salir, lo peor sería que se lo recalcaras, Claro, como siempre, esa es tu salida, cobarde, la, la, la. Eso no va a hacer que deje de evadirlo, al contrario. Va a seguir viendo esta situación tan amenazante que no va a saber cómo afrontarla y pues más la va a evadir. Hay que ser paciente y entender a tu pareja porque quizá es de esas personas que requieren un espacio o un momento para recapacitar, para reflexionar, para pensar y luego retomar el asunto y eso es válido. Pero si eres tú quien suele ser evasivo o actuar evasivamente, la recomendación sería no lo hagas de manera tan arrebatada, o sea, tan de repente. Es que nada más de repente dejo de hablar, nada más de repente eh, me salgo, nada más de repente me pongo a ver el teléfono. Intenta expresar que la discusión que estás teniendo con tu pareja te está incomodando y que necesitas tomarte un momento. Si no expresas tu incomodidad, te la vas a ir quedando, guardando y conforme va transcurriendo la discusión, pues lo más probable es que caigas nuevamente a cerrarte, a dejar de hablar o cualquiera de las conductas evasivas. Y bueno, ya que pudimos recorrer todas estas actitudes apocalípticas, ¿pudiste notar cuáles están presentes en tu relación? Ojalá que sí y ojalá que puedan tú y tu pareja encontrar una buena solución para esto. Hay alternativas diferentes y no hay como acudir a un profesional cuando la situación ya se nos está saliendo de las manos. La psicoterapia de pareja es una excelente opción, considérenla. Espero que hayas disfrutado de este tema tanto como yo disfruté hablarte de él. Y comparte este episodio para que más personas puedan escucharlo. Búscame en Facebook, por favor, como psicóloga Roxana López Bravo. Recuerda que ahí puedes encontrar contenido sobre este y sobre otros tantos temas, hay infografías, hay videos, hasta un poquito de humor puedes encontrar. Y ya lo sabes, a mal tiempo, ve a terapia. Nos vemos en el próximo episodio de Mentes Ajenas. Hasta luego.